0: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comendarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. 13 horas 32 minutos. Comienza Estadio en Portales con toda la información del Deporte Nacional... E al estilo pues, al estilo de portal Portales Cada programa tiene su propio sello Después de quedado muy informado con las noticias de la radio portales Con la revista de portales Vamos de inmediato entonces porque esta tarde Tenemos una tarde noche de copas En forma simultánea juegan Católica Colo Colo Y será transmisión de portales digital para todo el mundo Hablaremos del problema de Colo Colo Se produce el quiebre entre Colo Colo y la ANFP ¿Quién tiene la razón? Colo Colo comete un error ayer en Montevideo. Ya reclamó Peñarol por la visita de algunos exjugadores al hotel, donde está justamente concentrado el equipo de Colo, Colo Así que esto y mucho más tendremos también declaraciones de Garín, que pasó a la segunda ronda, y estaremos... También hablando de Curicó y mucho más en la presente edición de Estadio portal Ronda de saludos. ¿Cómo le va Nicolás Gatica? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Colo-Colo para un rato más para enfrentar a Peñarol?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Voy a la sintonía de Estadio en Portales. Claro, está el equipo de Colo Colo preparado para enfrentar al equipo uruguayo. Podría tener alguna novedad ahí en cuanto a la formación. Podría debutar incluso algún juvenil. Pero eso lo sabremos, por supuesto, en el informe. También tendremos todavía declaraciones de Mike Nichols y de Marcelo Espina que ayer no alcanzaron a salir en la edición del día lunes de Estadio en Portales.
1: Perfecto. Muchas gracias. Y mucho más con el Nico Gatti. Bien. ¿Qué pasa con Católica? Partido duro, difícil, complicado. Católica está jugando bien y juega esta tarde a partir de las 19.15. Felipe Holguín, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así la Católica ya está en suelo brasil para enfrentar esta tarde y noche acá en Puerto Alí al gremio.
4: Perfecto.
1: Tendremos ese mucho más justamente el informe de Felipe Holguín. ¿Cómo está la U? Enzo Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Buenas tardes Carlos Alberto, hablaron en Universidad de Chile, habló el book Insignia, habló Walter Damián Montillo y se refirió a varios temas, entre ellos dijo que, que la prensa a veces sobreexpone sobre ciertos temas en relación a, a que la derrota afectó bastante al hincha promedio de Universidad de Chile.
1: Y es verdad, pues si estaba leyendo las redes sociales y los hinchas opinan muy parecido a algunos comentaristas, bien. Vamos de inmediato entonces a saludar quien, quien nos acompaña también, el de hoy, Laurencio Valderrama. ¿Cómo está, Laurencio?
6: Hola, ¿qué tal, eh, Carlos Alberto? Buenas tardes para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Vamos a ir con las reacciones del Lauta italiano y en particular de su entrenador Francisco El Paqui Meneghini tras ese tiro, empate sin goles ante Curicú Unido y donde además destacó el retorno de Rodrigo Holgado a las canchas. Este y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y nos acompaña en el día de hoy el técnico nacional, don Giovanni Castiglione. Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas, muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia. Acá esperando el programa que ya estamos al aire.
1: Ya estamos al aire ahí, perfecto. Ya estaremos con Giovanni Castillone que va a comentar, va a analizar junto con nosotros todo lo que puede pasar hoy día en Copa Libertadores de América. Don Leonardo Isaac Mora, siempre es grato saludarle. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
8: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Aquí estamos, pues, atentos, por supuesto, a todas las novedades que van a ocurrir hoy día en el planeta fútbol, como usted bien decía, de los partidos de Copa Libertadores, y estamos mirando de reojo... ...una actividad que está sucediendo en estos momentos allá en la NFP... ...que se están cumpliendo 20 años de la medalla de bronce de la selección chilena en Sydney... ...y ahí están algunos de los representados de ese tiempo, esa selección chilena... ...de hecho vemos por ahí a, al flaco Larra, dentro de algunos de los jugadores que están ahí... ...siendo eh, galardonados el día de hoy con esas camisetas de ese tiempo de la selección chilena... ...y hace un rato habló Pablo Milat que, bueno, ya confirmó lo que todos sabíamos... ...de todas maneras que a él también se lo preguntaron ayer... La ausencia de Claudio Bravo en el arco de la selección chilena para esta fecha doble que viene en los próximos días.
1: Sí, ese es un tema que nos tiene a todos preocupados porque no tenemos arquero al nivel de Bravo en este instante. Bueno, yo le dejé, preséntalo usted, pues está, está al lado suyo.
8: Claro, por supuesto, el retorno de, como decía, un otro hora... Reportero de Estadio Portales, el profesor Camilo Marcelo Vicente Santelice. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes para ti, y también a Carlos y a todos
9: los auditores de, de Estadio Portales. Contento de estar acá de vuelta en el programa. Así que muy
1: Perfecto. Bastante. Muchas gracias, Camilo, y bienvenido, como siempre, un tipo espectacular, igual que Leonardo Isaac Mora. Bien, estamos todos presentados. Lo más importante, titulares, para desarrollar todo lo que es Estadio Portal en el día de hoy. Don Nicolás Gaticas, ¿cómo le va Titulares.
2: Así es, buenas tardes. Vamos entonces con los temas de esta jornada de día martes. Claro, ya lo adelantaron. Comenzamos con la selección donde Pablo Milat se refirió a varios aspectos de lo que se vendrá para la primera doble fecha clasificatoria. Recordemos que Chile jugará entre Uruguay y Colombia en este camino rumbo a Qatar. Lo negativo, claro, la muy probable baja de Claudio Bravo y la duda de quién debe ser su reemplazante. Ya en el fútbol chileno, en Unión La Calera se dio a conocer un caso positivo en el plantel, por supuesto, de modo reservado. En Chilenos por el Mundo, Gary Medel dio una asistencia en triunfo del Boloña en el inicio de la Serie A italiana. En el tenis, claro, ya lo adelantaron, Garín venció al alemán Kolf en la primera ronda de Roland Garros, el Grand Slam que se desarrolla en París. Y claro, también lo adelantaron ahí, una gesta que hoy cumple 20 años. Chile de la mano de Nelson Acosta y Iván Zamorano en cancha obtenía medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney Recuerda que esta era la novena en la historia moderna justamente de Chile en el olimpismo. Y esto fue se dio tras vencer en el partido por el tercer puesto a Estados Unidos. Esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias.
2: Partamos con eso que te
1: parece, ya que hablemos un poquito de estos 20 años, antes de entrar ya a Copa Libertadores y, y a lo que está pasando con Colo Colo, Leonardo Isaac Mora. La pregunta que siempre hace Vero, hace 20 años atrás, ¿dónde está usted, Leonardo?
8: Hace 20 años, chuta. Era bastante joven todavía, pues. ¿eh?
1: O, oye, perdón, si usted es un cabro chico todavía. Sí, es verdad. Mm.
8: Bueno, saque la cuenta, pues tengo 32 años. Mm. Mm.
1: Tenía 12 tal cual. ¿Qué tal, ah? ¿eh? ¿Mm? Estaba a los brazos de mamá, todavía de papá, en el ¿no se acuerda? En el,
8: en el colegio.
9: En el colegio. Y usted, Camilo Vicencio, ¿también tenía so 12, 13, por ahí? Tenía 14 años, estaba, me acuerdo, en octavo básico, y tengo recuerdo bien marcada esa campaña, porque recuerdo que había que despertarse de madrugada para ver los sí, partidos. Uh -huh. eh, y, y creo que esa fue la, una de las eh, de ya de las primeras selecciones que comenzó a, a generar eh, confianza eh, en el público por todos los partidos que hizo, que hizo la roja
1: perfecto bien y giovanni castiglione cómo viste esa participación de chile que tuvo fútbol tuvo grandes figuras como zamorano larra tapia y daba la sensación que era para campeón pero sin ser campeón tuvo una actuación brillante a cargo de Nelson Acosta y Héctor Pinto Hay que recordar a Héctor Pinto Que fue fundamental en ese equipo Que logró la medalla de bronce Pero queremos rendirle un homenaje A un Nelson Acosta que sabemos que está un poquito Delicado de salud Y es bueno recordar por pues, Giovanni Castiglione
7: Así es, Carlos no, Yo lo viví bien Bien intenso porque había tres compañeros míos En ese momento de Santiago Morning en el plantel Ya San Francisco Rué, el Catibarra y Andrés Oroz
1: Perfecto Sí.
7: Entonces, bueno, y el Héctor Pinto, yo tengo una relación grande con él, que él fue el que hizo toda la primera ronda de la, de, de la Olimpiada y Nelson Acosta se suma, creo que en cuarto octavos de final. Correcto. Al grupo. Correcto. Entonces, fue nada, no, no, lo viví bien intenso y, y, y bien contento con todo lo que lograron, porque obviamente habían dos, tres compañeros en el plantel.
1: Claro, yo a raíz de lo que tú planteaste, que bueno que tú lo recuerdas, yo dije, aquí el gran esfuerzo lo hizo Héctor Pinto. Eh, alguien le comunicó a don Nelson Yo tenía buena relación con don Nelson Y siempre la tuve Y me dijo, por favor, Carlos, no digas eso Pero si Pinto, le dije yo, fue, estuve en la primera etapa La más dura, la más complicada Porque se habla mucho de Nelson acote con justicia Si no quiero no echar en, en no quiero echar en, en aspereza En discusiones tontas Pero también es bueno, Giovanni Castiglione Que se diga que en esa selección Estaba Héctor Pinto, pues, seamos justos
7: Sí, Héctor Pinto fue el que parte la Olimpiada en la primera parte. Y después Nelson Acosta, con todo el derecho que tenía, también viajó a apoyar, ya obviamente se con junto a Héctor Pinto. Él no lo dejó de lado. En esa, no es que llegó a ser un. Yo llegué, acá llegó papá, ¿no? Llegó y cre, lo que me contaba Negro hicieron todo en conjunto, bueno, y se logró lo que todos sabemos.
1: Exacto, una actuación extraordinaria, con gran actuación de Tapia en el arco, Larra en el fondo, David Pizarro y también el buen trabajo que mostró permanentemente Iván Zamora. Así
7: que, y Pablo un
1: homenaje para todos los que estuvieron, otro de los grandes logros del fútbol chileno. Nos metemos entonces, mi estimado Leonardo, con lo que puede pasar esta noche, pues.
8: Eh, tal cual, pues eh, de hecho hay que, bueno, hacer la mención, tenemos Copa Libertadores, hoy día están en las cuerdas después de los resultados de de la semana pasada, eh, colocó lo que recordemos, perdió, y la Católica que empató, que tuvo ahí eh, un partido bien complicado, eh, todo recordando todavía, a pesar de que jugó el fin de semana contra Everton, a Matías Dituro, que de hecho fue el hombre que se mandó una chamborata. aprovechamos de preguntar al tiro, Camilo, con respecto a lo que fue ese partido de la Copa Libertadores de la semana pasada y cómo has visto a la Católica en general en este último tiempo. Sí, bueno, ya desde desde el, desde el comienzo del campeonato, o sea,
9: de post-pandemia, eh, yo creo que, uh, salvo el partido con Unión Española, creo que el resto se, se ha ido firmando en el campeonato nacional. Y lo mismo también en la Copa de Libertadores. Y lo importante de ese partido con América de Cali fue que, que, que lástima para Católica que no pudo lograr el resultado de los tres puntos. Pero sí eh, salió a protagonizar. Eh, a, tuvo varias oportunidades como para haberse quedado con, con el gol. Y yo creo que con el triunfo, yo creo que esa, eso es lo que no lo que no tiene que pasar hoy día. Que justamente eh, logre convertir las oportunidades a, en las que, oportunidades que se cree porque la semana pasada perdió, me acuerdo, Pinares, se perdió una sola, Puts también. Entonces eso hoy día hay que concretarlo de todas maneras para porque es obligatorio ganar para Católica.
1: Exactamente. Hoy día lo que eh, necesita Católica Giovanni Castiglione este, es ganar, ganar o ganar. Si la Católica empata o pierde, definitivamente no vamos a quedar con esa buena impresión de Holland que para un equipo al final que se puso a la altura porque está jugando al mismo nivel porque... La crítica del último tiempo cuál ha sido Giovanni Castiglioni. Que los equipos chilenos no compiten en la libertad y resulta que Católica, con lo que ha hecho, está demostrando que nuestro fútbol no es tan malo, como algunos dicen. pues.
7: Concuerdo, Carlos, con lo que tú dices. Y yo obviamente, Holland, yo creo que... Yo tengo amigos que son cruzados que dicen que no, que va a votar la Libertadores porque el campeonato nacional, el tricampeonato... Yo creo que Holland quiere quedar como el entrenador que logra un tricampeonato. Si es que lo logra, y que hizo algo internacionalmente. Porque, o, o si no, va a ser siempre su, su mochila en la espalda. No, sí, sacó un campeonato, pero internacionalmente no es nada con Católica teniendo en equipazo. Entonces es complicado y esperemos que hoy día saque puntos. Por lo menos Católica, lo que siempre hemos he dicho, es que por lo menos tiene fútbol y tiene ataque. Y teniendo eso, las posibilidades de ganar son mucho más factibles a, a un equipo que no hace fútbol.
1: Es difícil, es complicado porque es complicado un club brasileño y hoy día vuelven todos los titulares, Leonardo Isaac y eso compromete mucho más a, al equipo de Universidad Católica. Pero hay que tener mucha fe porque Católica está jugando bien, está jugando bien al fútbol, más allá de los resultados. A mí lo que me preocupa esta noche, ¿qué va a pasar entre Colo Colo y Peñarol?
8: Sí, también es tema, de hecho... Bueno, Colo-Colo, es que la verdad es que hablar de Colo-Colo es -Colo hablar de un montón de cosas que...
1: Tiene más problema que maletín de
8: abogado, ¿ah? ¿eh? Bueno, de verdad. Bueno, y usted que tiene un hijo abogado lo sabe, así que... De, de verdad que es complicada la situación de Colo-Colo porque... ¿Por dónde abordamos a Colo-Colo? Esa es como la primera pregunta. Yo ayer estuve escuchando un poco el programa, eh, la conferencia también de Don Harold y, yeah. y del gerente deportivo de Colo-Colo... Quiero decir lo mismo que dije, eh, que pensé más bien, ni siquiera lo dije, porque me tocó justamente sacar la transmisión, comillas, el día sábado, de el fallido duelo entre Colo-Colo y Antofagasta, que en Colo-Colo la dirigencia no dice absolutamente nada. Lo encaran, les preguntan, las cosas están eh, en mucha evidencia, pero en Colo-Colo no responden absolutamente nada respecto a cómo hicieron las cosas, y claramente, y queda muy claro, yo creo que ya todas las voces lo han dicho hasta la, no sé, la persona que, que ven de lado fuera el Monumental, de que Colo-Colo no se quiso presentar al partido del día sábado, y eso fue el gran problema que, que le pesa a la dirigencia del cacique. Ahora, por temas de, de letras chicas, como se dice Carlos, Colo-Colo eh, va a quedar sin, sin sanción, con respecto a lo que va a pasar. Usted me dice, pero, ¿y por, ¿y por, qué, por qué debería pasar eso? ¿Ah? Porque, bueno, eh, para explicarlo así, yo estuve estudiando un poquito este tema, ¿eh? no, no soy abogado, ya, pero pues. en resumidas cuentas, las leyes de la NFP están lo suficientemente mal hechas para permitirle a Colo-Colo que se salga con la suya sin perder puntos. Partamos por eh, algunos aspectos. Por ejemplo, Colo-Colo, ya sabemos, no quería jugar este partido. La NFP suspendió el partido. Mejor dicho, Pablo Milad. Sí. Ah, aquí, de hecho, eh, Pablo Mirad, el presidente, eh, sin consultar al directorio, lo hizo. ¿Y por qué? Porque, según él mismo lo dijo, aplicó el numeral número 4 del artículo 32 que le permite a él tomar decisiones en caso de emergencia y posteriormente él eh, avisarle al resto de la mesa directiva de la NFP qué pasó. El hecho de que el partido esté suspendido es eh, el mejor favor que le hace la NFB para Colo-Colo, porque si se hubiera esperado una hora fijada, se establecía que los salvos no tenían que los futbolistas aptos para jugar, se podría haber aplicado la norma de no presentación. Es decir, Colo-Colo no jugaba, los tres puntos inmediatamente para Antofagasta. Pero como aquí se metió Pablo Milat, queda salvado un poco Colo-Colo. ¿Dónde viene el problema? Varias cosas. Una de ellas eh, tiene que ver con el artículo 26, el último párrafo. Tiene 72 horas de plazo para que la gerencia de ligas delibere el destino del partido. Es decir, lo tenía hasta hoy día a las 11 de la mañana. Yo le pregunto ahora a Carlos Alberto Giovanni y al equipo, ¿han escuchado a alguien de la NFP decir qué pasó con el partido hasta esta hora, 13 con 48?
1: No, nada, absolutamente nada Giovanni y la pelota no. eh, la pelota caliente no la tiene ni Paolo Mila hoy día la tiene el Tribunal de Penalidades eh, eh, ¿tú crees que esto termina tal cual y el partido solamente queda suspendido y se jugará en otra oportunidad, Giovanni. Eh,
7: Carlos, eh, espero que no, espero que no quede así, que se juegue en otro, porque si no te da un margen para, para el día de mañana de, de que el equipo que esté complicado, cosas así, se ampare con el COVID y empecemos a ya hacer algo algo que no corresponde. Creo que con lo debería ser sancionado y... Con la, con la, como, como tiene que ser. Y Antofagasta beneficiado con los puntos y que se demuestre que hay una que las cosas son de una manera y no como quiere hacerlo cada equipo a su manera
1: Perfecto, okay. tenemos declaraciones de Pablo Milán, estimado Leonardo, ¿no?
8: Sí, claro, pero por último quiero agregarle una cosa que acá es tanto el vacío legal que Pablo Milán haya dicho que va a enviar los antecedentes al Tribunal de Disciplina siendo sí. que las bases dicen que este tema debe resolverlo la gerencia de ligas miren lo que le estoy diciendo, ojo sí. con eso
1: Vamos a estar muy atento a las, las próximas horas. Yo creo que terminado el partido de Colo Colo Peñarol, esto vuelve a, a, a la portada de todos los medios de comunicación porque no está claro todo lo que pasó con este partido que no jugó Colo Colo con Antofagasta.
7: ¿Carlos? Sí. El, lo que dice Leo, yo no lo encuentro, o sea, es, obviamente no debiera ser así. Pero recordemos que acá hay torneos que han partido sin saber cómo van a terminar y cómo se define el final, sí, una Copa Chile que, que hubo. Entonces, no creo que, por lo menos a mí no me parece raro que la NFP no tenga claro, y obviamente estando con lo colo de por medio de los más grandes, de los que más gente mueve y más plata mueve, obviamente se van a amparar, sobre todo si no hay algo claro en las decisiones que se toman en este momento, porque están recién viendo, y por eso no han dicho ni una palabra.
1: Si sí, hemos llegado a finales de campeonato que las cosas no están claras y se van arreglando en el camino. Es propio nuestro fútbol, que en la parte organizativa a veces somos bastante débiles, Leonardo.
8: Tal cual. Pero entremos en materia con Pablo Milad, porque como usted bien decía, estuvo hablando, bueno, no solamente del tema de Colo-Colo, sino que también recordemos que estos días estamos eh, casi en modo también selección chilena. Obviamente pasando primero el clásico universitario, ahí después del clásico, antes de eso hablemos del clásico, después hablemos de la selección, pero Milad tocó obviamente los temas de la roja. Uno de ellos es el que decíamos al comienzo del programa, que tiene que ver con Claudio Bravo. Aquí responde Pablo Milad.
10: Claudio, hoy se hace la, la evaluación de imagen de, de escáner para evaluar el grado de dificultad de la lesión que él tiene y si esto lo capacita para estar para el partido clasificatorias a Mundial de Qatar o bien no se va a contar con él.
8: Y no se va a contar con él porque, como ya lo decíamos, está ese resultado totalmente descartado, el arquero del Betis. De hecho, el mismo Manuel Pellegrini en conferencia sí. de prensa lo descartó, lo dijo, lo descarto para el Betis, lo descarto también para el llamado en esta fecha a la selección chilena, muchachos.
1: Ahora la pregunta del millón. Cortés, irregular. De Paul, este, nervioso, no da seguridad. Eh, Arias recién volviendo a jugar, mi estimado Giovanni Castiglione, y cometiendo errores, ¿quién puede reemplazar a Bravo en estos partidos durísimos ante Uruguay y
7: Colombia? Por la experiencia, Carlos, por ya tener una Copa América encima, creo que tiene que ser Arias. No es hay el menos
1: malo en este minuto, ¿no?
7: Obvio, y también si vemos la animación de Colo Colo hoy día, Cortés sale por rendimiento de plantel, no sale por lesión, por la información sí. que, que tengo, entonces Correcto. yo lo descartaría inmediatamente de una, incluso llamado a selección, uh -huh. si vamos a la lógica, si sale por rendimiento no creo que sea el titular de la selección, entonces esperemos yo creo que por áreas debería ser por experiencia, fue campeón en Racing hace muy poco tiempo, que estuvo en la selección titular, tuvo una Copa América completa, metiente que siempre tuvo la sombra de Bravo y la va a seguir teniendo ahora, sobre todo que está lesionado y que iba a ser llamado. Entonces creo que este debería ser Arias, el titular. ¿A usted le gusta Arias para esta habitualidad mi estimado
1: Leonardo y Camilo Vicencio?
9: Sí, a mí me gusta Arias y además creo que es el arquero, el, el número 2 en este caso de la, de la selección chilena. Pues siempre él estaba de reserva ahora cuando llegó Claudio Bravo, cuando volvió a La, a la Roja. Y eh, va a venir con, claro, la Liga Argentina todavía no ha comenzado, pero ya disputado ha va a disputar tres partidos de la Copa Libertadores con Racing. Así que, por lo menos a nivel
8: internacional, va a venir con, con ritmo competitivo. Oiga, Carlos, y yo le sumo un nombre, porque yo me, me sumo a lo que dice Camilo, yo pondría áreas de titular en los duelos, más bien, que se van a jugar. Sí. Pero, ¿y Diego Sánchez? Que, de hecho, se ha ofrecido, pero...
1: Oiga, se ofrece, ah. oiga, llama todos los días es el hombre Y Ruega aparece donde le contesta el teléfono
8: Claro, se ha ofrecido, pero por todos lados Y además, bueno, dentro de todo Más allá de, de, de lo simpático Pintoresco que se vea, esta situación Es uno de los mejores porteros que tiene Chile en estos momentos, o sea Por su campaña claro, que si tiene la Unión Española hablamos de las 12
1: fechas del campeonato ha sido uno de los buenos arqueros hasta claro,
8: ahora. De hecho, uno muchas veces hablaba de Diego Sánchez Y se tapaba la cabeza, era qué claro. terrible Pero ahora, en esta pasada Ha estado jugando muy bien el Mono Sánchez en la Unión Española
1: sí, está más maduro, ojalá siga madurando, un poquito tarde, pero nunca es tarde para lograr cosas. ¿Tenemos más de Mila?
10: Sí, pues Mira. de hecho lo
8: seguimos escuchando al presidente de la NFP porque también habla de la situación de Eric Pulgar.
10: Todavía no tenemos la confirmación oficial, se está evaluando con el cuerpo médico y entre los cuerpos médicos se está estableciendo la comunicación y la, las opiniones diversas con respecto al caso. Oiga que estamos
1: comprometidos, sin bravo a lo mejor sin Ixla, imagínese, ya, ya estamos comprometidos, entonces difícil lo que se nos viene para la selección chilena que va a alcanzar Giovanni Castiglione a entrenar, a juntarse para entrenar
7: solo un día y jugar con Uruguay. sí, eh, Es complicado el tema, sobre todo que Rueda es un entrenador de, de procesos, mm. no es estilo San Paolo Bielsa que son entrenadores en el visto que te sacan rendimiento en uno o dos días, que por eso también les va en, en torneos de selecciones muy bien. Eh, entonces es complicado y veremos cómo lo llega a cabo Rueda, que le llegan los jugadores a última hora, tiene lesionado a Bravo, tiene que buscar un contención por el caso de Pulgar, que aún no se sabe si se le ha citado o no. Sí. Entonces la tiene complicada y esperemos que Chile lo llegue de la mejor manera y que Rueda, Rueda ahora que es por, lo, por los puntos de verdad, de verdad. Eh, empieza a dar, a, a valer su nombre y su experiencia que tiene y el cartel con el que llegó a Chile a reemplazar al entrenador que teníamos antes.
1: Yo no pongo duda del trabajo, el esfuerzo que está haciendo Rueda en este minuto para parar una buena selección. El problema es que las situaciones ameritan preocupación. Sin tres jugadores que no van a estar como Pulgar, Isla, Bravo, imagínense. Y el resto de los jugadores, en su mayoría Leonardo y Camilo Vicencio, los equipos que juegan entran y salen, entonces la gran base no está pasando por un gran momento.
9: Carlos, en la zona del medio campo yo creo que, por último, ahí hay más, eh, bueno, a lo mejor no al mismo nivel de, de Eric Pulgar, pero creo, creo que puede haber variantes, a lo mejor puede nominar, no sé, a lo mejor es muy joven, pero igual lo puede nominar a Tomás Alarcón, el volante O'Higgins, creo que hay varias hay opciones ahí, pero lo de la defensa y el arco, yo creo que más, sobre todo la defensa, el lateral derecho de Isla no salvo el Chapa Fuenzalía, podría ser, pero pero ahí no hay muy, ahí es más preocupante sobre todo.
1: Sí, estos partidos de clasificatoria, lo comentábamos ayer, oiga, son partidos de clase A, sí. A ahí no juega cualquiera. No, no, hay que tener experiencia, son partidos tan importantes como una final del Libertador, un campeonato del mundo, incluso en el propio Mundial, porque en el Mundial uno ya llegó, está clasificado y tiene opciones de ganar dos o tres partidos, Giovanni, y meterse en la otra fase, pero aquí son clasificatorias. De verdad, para, el, para mí el Mundial comienza cuando comienza la clasificatoria en, acá en Sudamérica. Así es.
7: Vuelvo a repetir, el, la, la clasificatoria más difícil del mundo es la sudamericana. Donde sí. equipos que equipos que quedan fuera, los que quedan en el, el, el lugar a pe, clasificando, quedando fuera en el último partido, son equipos que en un Mundial ni un equipo europeo quiere tocarse también. Pongamos no, el caso de Chile quedó, Chile quedó fuera el Mundial pasado y ni un equipo europeo quería que clasificara a Chile porque no querían tenerlo en ningún grupo porque Chile era un rival con nombre, claro. con peso, con dos Copas sí. América encima. Entonces pensemos que la, a ese nivel, o sea, son durísimas y nos toca una selección con la delantera de las más fuertes del mundo también. Cavani, sí. Suárez, tenemos es complicado entonces y justo nos tocan estas lesiones y del jugador de contención que es muy importante el arquero que en este caso era Bravo que venía Haciendo independiente que fuera una actuación con el Betty Había dado al tiro a decir acá estoy yo Y era lo mismo que iba a hacer con la selección Entonces la tiene complicada rueda Esperemos que la lleve de la mejor manera Y creo que él tiene la capacidad para poder sacar esto adelante sí.
8: Bueno, y de hecho hay que también recordar Que Pulgar también quedó fuera de el hospital De la selección chilena, es tremendo sí. Pero también hay un tema interesante eh, Que lo comenta Pablo Mirat Porque hemos hablado estos días y finalmente cómo también va a ser el tema del protocolo sanitario, algunos jugadores, sobre todo los que están mirando el fútbol europeo, y Pablo Milat dice que va a haber viajes directos de algunos a Uruguay.
10: Al llegar se aplica esta, esta norma, van a llegar algunos este fin de semana que viene, sábado y domingo, se piensa salir el domingo por la tarde, una vez terminado el clásico, en la tarde, y va a haber viaje directo ...de algunos jugadores a Uruguay por el tiempo, por la distancia... ...y también por los protocolos que hay que cumplir. En Uruguay también se tiene que hacer un PCR una vez llegando... ...y estos jugadores también, los jugadores que lleguen a Chile... ...también tienen que cumplir esta normativa... ...porque es una normativa para todas las personas que vienen del exterior.
8: ahí entonces eh, la palabra de Pablo Miral, el presidente de la ANFP... ...que, bueno, eh, más que portador de buenas noticias... ...a nivel de selecciones, portador de malas noticias... Así que hay bajas en la selección y vamos a tener que ver cómo se soluciona ese tema. Pero los quiero sacar rápidamente de la selección porque hoy día en la mañana, al menos, hubo buenas noticias en el mundo del tenis, el deporte blanco. Carlos Giovanni y Camilo sí. eh, ganó Cristian Garín, el número de, Y además, Oye, Camilo es un
1: gran tenista, ¿sabe usted, no? ¿Ah? Camilo Vicenso es un gran tenista. ¿Ah, sí? Sí, pues.
8: Mire, ¿eh? buen dato. Muy,
1: ¿eh? pues. pues.
8: <risa> ¿Sabe con quién podría jugar entonces para hacer un partido de singles? Sí. Con Laurencio la Valderrama, otro que también no, le gusta. Sería... gusta lindo, el tenis.
1: lindo partido. Claro, sería
8: yeah. un partido muy de corrido ese. Bueno, bueno, contarle primero que Karim comien... <risas> comenzó esta semana, como buena noticia, porque está en los primeros 20 la ATP. Y bueno, ganó hoy día en la mañana al jugador alemán eh, Philipp Krooshaferger por 6-4-4-6. Que ahí justo yo fue cuando desperté, encontré el partido porque te empezó súper temprano me encontré justo con el 4-6 abajo y después puede ver el 6-1 y el 6-4 de esta jornada así que por lo menos eh, quedó bastante contento Cristian Garín y lo vamos a pasar a escuchar porque obviamente habló de este triunfo de esta mañana
4: eh, Sí, sin duda fue un partido difícil Felipe eh, es un jugador muy duro en el circuito eh, sobre todo en esta superficie eh, las condiciones están muy muy lentas eh, la pelota eh, muy grande eso hace que, que las condiciones hay, hay que hacer mucha fuerza para para generar eh, para generar fu en, en la pelota y eso la verdad que hace que los puntos sean más largos y y nada, contento de estar en la siguiente ronda, es un torneo muy especial para mí y, y sin dudas que, que las primeras rondas no son fáciles y nada, contento de, de la forma en que estoy jugando. La semana pasada tuve una gran semana y eso es importante seguir sumando partidos sobre todo este.
8: Bueno, hay que recordar que está jugando Roland Garros que comenzó esta semana con algunas sí. críticas por el tema del frío, de hecho en, sí, en otros y tiritas. La y la lluvia, sí, pues. ¿ah? De hecho, habían unas tenistas en el tenis femenino que estaban reclamando y que estaban jugando con 8 grados de temperatura. Que la hacían parar porque llovía. De hecho, estaba bastante complicado eso. Pero por lo menos Garín partió con el pie derecho. Y en la segunda ronda. Enfrentará al Lucky Loser australiano eh, Mark Polams, número 122 del ranking. Que en esta jornada eh, también venció de local al francés hubo un ver 38 del ranking por un 6-2, 6-2, 3-6 y 6-3, así que ahí por lo menos esperemos que Cristian Garín pueda seguir avanzando porque también aprovecharía de hacer historia, así que con este recuerdo de la selección chilena de Sidney y más eh, Garín jugando Roland Garros, uno se recuerda mucho hace justamente estos 20 años también con Marcelo Ríos jugando también en sí. ese tiempo tenis, un buen tiempo para el deporte chileno.
1: Gran momento este digamos que el torneo no. Roland Garros se jugaba en, en abril, abril en la época y con esto de la pandemia se cambió para esta en mayo, época mayo. en que ya hay mucho frío, mucho viento, mucha lluvia y algunos tenistas se están quejando, lo importante es que avanzó a la otra ronda Garín, ojalá que, creo que el, el próximo rival pero esto es Roland Garrofo, mi estimado Giovanni Castiglione. Y todos los que llegan ahí, aunque sean 140 del mundo, salgan en forma totalmente distinta, diferente al ranking.
7: Así es, así es. Recordemos que una vez Gustavo Kurten clasificó de Quali y ganó el torneo. Sí, el brasileño. Es un torneo muy atractivo, sobre todo para los, para los sudamericanos, al ser en tierra batida. Bueno, y, y agregarle un poquito a lo que dice Leo, por eso lo, lo, había, lo había llamado. A él. Ayer también ganó el pupilo de, de Nicolás Mazú. Ah, Masú también está ahí en el Grand Slam. Sí. Como entrenador. Bien, sí. le ha ido ahí
1: Nicolás Mazú como técnico, con motivador el hombre. Ten, ten está pasando por un gran momento, ganó un Grand Slam. Y, y nos alegramos también por el Nico Mazú, que está haciendo una buena labor como Tein. Bien, vamos a hacer la pausa, muchachos. Y nos metemos ya con los informes porque hoy día reiteramos, colocó los Peñarol, la U con gremio, informe de la U, informe católico y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales.
11: Radio Portales,
1: le
12: indica la hora.
11: 14 horas,
13: 3 minutos.
11: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 5676. Termolaminados de León. 1180 en amplitud modulada.
1: Bien, ya estamos de vuelta y continuamos con Estadio Portales hasta las 15 horas con todo el deporte nacional e internacional Don Leonardo Isaac.
8: Claro, Y vamos a pasar a revisar a Colo Colo, porque como usted lo decía, tiene partido interesante esta noche por Copa Libertadores después de la dura derrota de la semana pasada y para eso estamos con Don Nicolás Gatica,
2: pues él bala.
1: El bala. Exactamente. Nico? El Nico Gatti, ¿cómo te va?
2: Muchas gracias por la presentación, claro. Bueno, ¿con qué comenzamos? ¿Con el futbolístico que se ven ahora? ¿O cerramos algo del tema del, del fin de semana que tenemos algunas declaraciones de Spiney y de Harold Nicol sobre el hecho ya que todos conocen?
1: Cerremos con eso y entramos de lleno después al fútbol para lo que va a ser Piñarol Colo Colo esta, esta tarde noche en Montevideo, Uruguay.
2: Claro, y justamente antes de pasar a los futbolísticos vamos a escuchar uno de Harold May que la adelantamos de inmediato. Tiene que ver un poco con la autocrítica que puede hacer el, el, el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, ahora ya no es ejecutivo porque no recibe sueldo, recordemos, sobre este tema de, de la falla porque eso es lo que se le está diciendo a Colo Colo, que ellos fallaron los protocolos y todo eso. Pero justamente May lo, lo va en la contra, dice de hecho Harold, ...que los jugadores estaban listos para jugar el partido... ...que la NFP determinó suspender... ...¿dónde está la falla nuestra, dice?
14: A mí me parece que es diversar de tal manera... ...una competencia deportiva... ...porque los jugadores estaban en el camarín... ...para jugar el partido... ...que no nos permitió jugar la NFP... ...y por eso, por estar en el camarín para jugar, perdemos... ...los jugadores estaban estaban... ...estábamos listos para jugar, estábamos listos para jugar... ...la NFP determina suspender... Eh, a través de, de una comunicación oficial que después hace pública como ya leí bueno dónde está insisto la falla de, la falla nuestra no, no la logro encontrar porque eh, de que estábamos en el vestuario estaban los jugadores en el vestuario y de eso hasta el momento nadie ha, eh, a salvo su pregunta nadie nos ha hecho ver que estar en el vestuario previo a un partido es lo que nos corresponde
1: este, será un quiebre entre Colo Colo y Pablo Milat, partiendo su mandato, me estimado Giovanni Castiglione, ¿esto?
7: No sé si será un quiebre, Carlos. ¿Mm? Escucho a Magnícol diciendo que estaban los jugadores en el camarín, pero ellos tenían el equipo contrario fuera del estadio.
1: Claro, Entonces, la indumentaria estaba no son...
7: adentro, los jugadores estaban afuera. Mire, es todo un enredo esto, al final la
1: pelota caliente... La, la, la tiene el tribunal. y Yo, Carlos, de verdad, pregunta. que las declaraciones dirigentes de Colo Colo, este caro, caso de My Nicole y Espina, no sé, definitivamente, no les creo. Que, perdóname que se lo diga frontal, no les creo. ¿Carlo? ¿Sí?
7: ¿Qué pasa con Colo, -Colo iba camino, llegando a Chile el día jueves a las seis y media, a hacerse los PCR... Y los jugadores reciben un mensaje que fue generalizado a todos ellos que sí. se fueron para la casa, que lo hacían mañana el día siguiente.
1: correcto. Entonces, claro.
7: si Colo, Colo estaba llegando a la clínica a hacerse los exámenes, ¿por qué lo mandan para la casa? Entonces ahí viene todo lo que Colo, -Colo no quería jugar, sabiendo ya que había una persona en el mismo, en, se sube al mismo vuelo, moza, que estaba con, con, con el, el COVID. COVID. Entonces son cosas que no que no te entran en la cabeza. Si estuvieran si los jugadores con moza, los jugadores no deberían estar en cuarentena en sus casas.
1: Absolutamente, no, además
7: que todo lo que ocurrió con Colo
1: Colo, el ejemplo contrario, Católica, Católica termina de jugar en Cali, Colombia, avión Santiago de Chile, mire, y todo normal, todo impecable, ¿por qué Colo, -Colo se quedó una noche más en Brasil? En fin, esa es la gran pregunta, ¿por qué Católica tuvo de tal manera que no tuvo problemas Colo Colo sí, Nicolás Catín?
2: Claro, eso fue justamente lo que queda la duda en todo el medio futbolístico, porque no, no aclaró ni Espina ni Jaro Menícol primero en la entrevista Espina el sábado o la conferencia. Y lo de ayer también junto a Manícol no aclaró, no respondió definitivamente, que pues solamente dijeron que ellos estaban listos para jugar y que fue el NFP que la suspendió. Así que en eso se cerraron, pero no respondieron justamente el otro tema. Bueno, ahora la parte futbolística, que también tiene que ver un poco con lo extra futbolístico, porque ayer cuando Colo-Colo iba a embarcarse rumba a Uruguay para enfrentar al equipo de Peñarol, no viajaba o no estaba en la lista presente Nicolás Blandi, y se especulaba justamente y se especula de que Blandi podría estar incluso negociando su salida de Colo-Colo, aunque el propio delantero argentino en un Twitter eh, demostró que no, dijo en el lugar donde quiero estar, puse y mostraba el lugar en el momento cuando firmó, por lo tanto, demitiendo todos los rumores que lo daban fuera ...de Colo Colo. Pero se le consultó por supuesto al gerente deportivo Espina... ...por qué no viajó Blandi, y justamente aquí dice... ...la razón por la que Blandi no viajó a Uruguay. Nicolás,
15: el día el día de partido con, con Atlético Paranaense en la entrada en calor... Eh, ...sintió una molestia en, 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 la, en la parte media del cuádriceps... ...entre el cuádriceps y el tensor de la fascia lata... ...el tensor de la fascia lata es un músculo que está sobre el costado del muslo... Eh, para que ustedes en, entiendan un poco, entre la parte delantera y la parte trasera, bueno, el tensor de la fascia lata es un músculo que, que recorre toda la parte lateral. Eh, estaba entrando calor, sintió la molestia y, y por eh, precaución eh, no, no ingresó en el partido porque estaba considerado para entrar. Eh, se le hicieron los estudios eh, llegado de Brasil, en, en los, los estudios arrojan eh, que, no tiene, que no tiene nada, eh, por eso el doctor Matías Morán eh, eh, hizo lo, y declaró lo que declaró. Eh, y en el día de ayer, en el entrenamiento, vuelve a persistir la molestia eh, de Nicolás. Eh, entonces, por un tema de precaución también, lo van a seguir evaluando en las próximas horas y días, y ahí se determinará el grado de la lesión.
8: Hay muchas cosas que son un poquito confusas en Colo-Colo. De hecho, eh, esto de que tenga que salir eh, Marcelo Espina a declarar eh, una cierta contradicción que pasa en Colo-Colo, habla, como lo decía eh, muy bien el Pato Rodríguez el día sábado comentando en eh, la transmisión que fue fallida, de que las comunicaciones en Colo-Colo están pésimas. Están pésimas. O sea, eh, ¿cómo salen diciendo primero...? Que, que Blandi está descartado por una lesión si no está lesionado. O sea, la primera versión de los hechos fue el jugador no juega porque está lesionado. Y sale hablando el médico, diciendo el viernes, que Blandi no está lesionado. Algo pasa, y de hecho estos días, eh, antes de llegar a los partidos del, del fin de semana, de hecho lo hablábamos con el Nico Gatica por interno, algo quieren hacer con Blandi. Yo creo que la dirigencia de Colo Colo Debería ser más clara en decir Sabes que queremos que el jugador se devuelva a Argentina Y se acabó el tema A pesar de que el propio jugador en sus redes sociales Ha manifestado de que quiere seguir en Colo Colo Pero es muy rara la situación del Nico Blandi Porque está ahí, no juega Le inventan lesiones eh, después Hay otro tema por ejemplo Que también me acuerdo a propósito de traer la colación De lo que me decía el Pato Rodríguez El día sábado, muchacho Que tiene que ver también con el Nico Maturana ¿Al Nico Maturana cuánto tiempo se habló ...de que el Nico Maturana estaba cortado en Colo-Colo... ...y aparece el médico de Colo-Colo el viernes... ...diciendo que Nicolás Maturana está lesionado... ...o sea, vuelvo a insistir... ...¿qué pasa? ¿qué diantres está pasando... ...con las comunicaciones en Colo-Colo? ...que el cuerpo médico no se comunica... ...con la Gerencia de Comunicaciones... ...no se comunican con el director técnico... ...Alberto Jara... ...nadie sabe nada... ...todos tienen que estar adivinando... ...y cuando salen a hablar... ...simplemente salen yesman a decir... No, aquí en Colo-Colo no pasa nada, no se preocupen, sí, está todo solucionado. De hecho, a mí me molestó mucho que cuando eh, les pregunta ayer, creo que fue Anselmo, en la conferencia de la prensa a los dos dirigentes de Colo-Colo, con respecto al tema de que ahora sí Colo-Colo va a hacer las cosas bien cuando jueguen en la Copa Libertadores, al regresar a Santiago se van a hacer los PCR para tener tiempo. No, no se preocupen, si total el partido falta mucho para que juguemos el fin de semana. O sea, perdónenme. Quieren seguir dejándola en barranco Colo en Colo-Colo. No aprendieron absolutamente nada. Y a, y a veces termina molestando. Porque a veces uno ca cae en estas conspiraciones un poco desalfate. Muchachos de... Cuando dicen es que a Colo-Colo le perdonan todo porque es Colo-Colo. Porque es el regalón de la NFP. Eh, porque tiene, no sé... Qué secretismo con el mundo. No sé. Ya, ok. Pero con estas cosas... Con esta displicencia que se le escucha a Marcelo Espina, a Harold Magnicos... Da la impresión de que sí, pues. De que a Colo-Colo le perdonan todo. De hecho, había una publicación del Mercurio Antofagasta, que yo sé que obviamente Antofagasta le va a seguir todo lo que haga Colo Colo, y ahí un poquito es como rebuscada, pero que mostraban que un exjugador de allá de donde está en estos momentos Colo Colo fue al hotel de concentración... Y Gustavo
1: Vicaizacu
8: Justamente, sí. y que de hecho vamos a conversar con él mañana, a propósito del Estadio Portales, y, y la gente del Mercurio de Antofagasta, como quería buscar debajo del agua en el tema, decía... Bueno, ¿y cómo Vizcarix se mete al hotel de concentración de Colo-Colo? Se supone que con el tema del protocolo de cuarentena... Está ninguna persona externa puede entrar al hotel a visitar a los jugadores. Entonces, estas cosas, Carlos, que son externas al fútbol, le hacen pésima a Colo-Colo. Y Colo-Colo, además, se dispara en los pies dirigencialmente, futbolísticamente, y nadie es capaz de decir, ¿saben qué? La embarramos. Punto.
1: sí han cometido mucho error en la parte de gerencial, estamos claros, estamos realmente de acuerdo Leonardo Isaac y viento Castro, que Gustavo Picsaisacú llegó justamente al hotel donde allá a Montevideo a visitar a los su ex compañeros y Peñanol ya estaría presentando un reclamo justamente por la, la llegada del Uruguayo al, al hotel de Colo Colo. Volvamos con el Nico Gatti para que ya entremos ya a hablar en de, más o menos hablar, de los futbolísticos, cómo se para, para los 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 Colo Colo, porque tiene un partido los vital los los esta noche.
2: Claro, y de hecho, un poco cerrando el otro tema, por ejemplo, Unión La Calera mostró un, un comunicado justamente un jugador que dio positivo y, y ya está separado del plantel y todo eso y en los comentarios que hacía la gente en Twitter justamente decía, para que aprendan Colo Colo, y a le tiraban el palo justamente al equipo, o incluso algunos decían no se preocupen, o le decían otros, ¿por qué no lo hicieron el día sábado o el mismo domingo para que le suspendieran el partido? Entonces también ahí la gente comienza a comentar por supuesto. Bueno, antes de partir ayer el equipo de Colo Colo rumbo a Uruguay, Uruguay Hubo críticas de, de más que críticas, manifestaciones de los hinchas, incluso algún lienzo grande que decía, ve y bien, les queda poco tiempo, prácticamente lo estaban diqueando por todos los errores que ha cometido el equipo popular. Y justamente sobre el descontento de los hinchas, antes de pasar a escuchar la formación, escuchamos la última de espina que dice: La misma preocupación de la gente la tenemos todos nosotros.
15: La misma preocupación que tiene la gente la tenemos todos nosotros. Eh, yo, particularmente, la siento así. Eh, eh, estoy obviamente preocupado de, y de la misma manera que está la gente, eh, estoy interiormente fastidioso porque, eh, por todo el, el amor que le tengo a, a este club y a toda su gente fundamentalmente eh, y, y, es, y es entendible y es entendible y obviamente que tienen razón de enojarse porque en el torneo local las cosas no están saliendo bien y en el torneo internacional... Hasta el momento están saliendo bien. Hemos ganado los dos partidos de local y ustedes saben la importancia que tiene ganar de locales en la fase de grupos de Copa Libertadores, o en cualquier fase, ¿no? Eh, pero obviamente que se entiende, se comparte, eh, nos adherimos a, al sentimiento de la gente, eh, y que también eh, confiamos plenamente en, en este plantel, porque es un buen plantel, eh, hacen muchos esfuerzos los jugadores día a día para poder entrenar bien, entrenar al máximo y, y al rendir en, el, en cada uno de los partidos. Eh, pero bueno, hasta el momento lamentablemente en una parte de un torneo no está saliendo bien.
1: Ahora, este antes de seguir con el informe de Catica, lo de Blandi, lo hemos conversado, he sido, he sido majadero. Eh, ¿Qué pasa con Blandi? Porque Blandi es un buen jugador, Giovanni Castillo León un goleador, un hombre que le costó caro a Colo Colo, es la renta, el sueldo más alto de Colo Colo y resulta que... Juega muy poco, no se siente a lo mejor considerado como titular, está primero pared. ¿Qué, qué, qué está pasando ahí tú como técnico? ¿Cómo lo ves tú un poquito de afuera el caso Blandi en Colo Colo?
7: Lo que Carlos, lo que yo veo directamente en este momento de la situación es Colo Colo quiere que se vaya, que se aburra, y Blandi no va, ya, lo dejó claro con su red social ayer, Blandi no va a dar el brazo tercer, torcer, quiere quedarse en Colo Colo, les va a cobrar todos, si es que lo quieren sacar, y Colo Colo quiere, yo creo que sacarlo al menor costo posible, llegando a un acuerdo
1: vale decir, no quieren a Blandi para economizar, pero como Blandi, como buen argentino, me pagan el último sentado, señores, y yo me voy encantado de Colo. -Colo. Volvemos con el Nico Gatti.
2: Exactamente, ya vamos ahora a conocer la formación de Colo-Colo y también de Peñarol y decir además que el hábito de este compromiso va a ser el paraguayo Juan Benítez, él va a dirigir este compromiso justamente entre el Manja como le dicen el equipo de Peñarol y el cuadro Colo colocolino del equipo chileno, algunos datos, bueno, que el equipo de Peñarol, en esta... En, Internacional acumula ocho partidos sin perder como local en la Copa, la Libertadores, claro, y mantuvo su valle invicto los últimos seis. De hecho, bueno, el último partido que jugó de local fue un triunfo en la primera parte del, del grupo cuando derrotó al Jorge Bilsenman justamente. Así que por esa razón es que es difícil para Colo Colo y día enfrentar a Peñarol porque este tiene este este récord de ocho partidos sin perder. Y vamos a dar la oiga, posible oiga, formación Nicolás del Katica, equipo pero de Colo Colo. Es
1: el, debe ser el Peñarol más malo los últimos. Diez años, así que colocó Colo, que tampoco anda bien, entre los dos, que son equipos muy irregulares en la Libertadores, yo creo que la cosa está parejita, así que colocó Colo hoy día, más allá de cualquier cosa, porque esto es fútbol, hay que jugar los partidos, también puede conseguir un buen resultado.
2: Sí, la probable formación entonces sería con Miguel Pinto, lo adelantaba algo Giovanni, que no va a ir cortés, va Miguel Pinto al arco. Aquí está, se ve raro, pero así es. Ronald de la Fuente jugaría por la derecha. A lo mejor juega mucho mejor por la izquierda. Felipe Campos junto a Juan Manuel Insaurralde. Aunque está en veremos porque no, hay otra opción donde que salga Ronald de la Fuente. Felipe Campos sea el lateral y entre un juvenil. Jason Rojas que haga dupla ahí con el taco Insaurralde. Y, y Gabriel Suazo sería el lateral izquierdo. En el medio a Carlos Carmona, Brian Soto, que es canterano y Leonardo Valencia. Y arriba Marco Volados, Esteban Paredes y Gabriel Costa. Ahí estaría la otra novedad. No me da, que está lesionado mucho. Así que Gabriel Costa sería... Su relevo, el delantero uruguayo-peruano, cerrando esta formación de Colo-Colo, que como ya dijimos, recibe esta visita esta tarde a Peñarol y lo dirige el paraguayo Juan Benítez.
1: Juanito Benítez, ¿qué te parece la formación de Colo-Colo para, para este partido, mi estimado Giovanni Castiglone?
7: La línea son de Colo-Colo, sobre todo la línea la línea extensiva con Fuente y Suazo, el gran perjudicado, que siempre claro. tiene que cubrir las falencias de los jugadores, haciendo que Suazo lo demuestra en Colo-Colo y siempre llama la atención cuando juega en el medio campo
1: no creo siempre que, que de la fuente juegue lateral el... derecho si sí, como lateral izquierdo cumple a media y a veces mal imagínese por la otra banda
7: viene sí. haciendo un desempeño no malo, horrible incluso en algunas jugadas puntuales cayéndose entonces cambiarlo de, de perfil en un partido tan importante muy importante, si Colo-Colo un día Robamonto podría estar hablando que, se, que asegura la clasificación ganándole a, a los bolivianos acá
1: Exactamente.
7: ¿Cómo no va a haber un lateral en Colo Colo con más nivel que, fue, que Ronald de la Fuente en este momento? No, no, lo entiendo. Ni en Cadete ni no, no lo entiendo.
1: Increíble, ¿eh? increíble. Así que este equipo que para Colo Colo volado paredes y, y aparece el peruano. ¿Cómo se llama el peruano? Costa. Costa. Otro caso en Colo Colo que ha jugado Entre poco, Costa y y Blandi, jugó muy
7: mal. Podrían irse los dos, ¿no? Costa <risa> quiere irse. Blandi, por lo que se ve, quiere quedarse. Y yo creo que Blandi... Carlos, discúlpame un segundo. Yo creo que Blandi no se quiere ir de Colo-Colo sin tener la oportunidad. Demostrarlo,
1: buen jugador, ¿qué?
7: Porque yo he conversado con gente que lo conoce de cerca y me dicen que si Blandi no entiende lo que está pasando acá porque debería estar siendo la figura del torneo. Exacto. ¿Carlos? Sí.
9: pero ¿Usted cree, por ejemplo, que Blandi yo creo que no ha tenido la oportunidad ahora? Yo creo que la... sí la tuvo para y Yo creo que Blandi... Por lo menos, yo creo que debería estar por sobre el nivel de, de Parragués. Se, se le trajo a Blandi para ser titular, imagínense, y en este momento se, es el tercero. Yo creo que hay que darle un par de, de partidos a, a Blandi para, para que muestre algo.
1: No, es que yo le creo mucho lo que dice John Castiglione. Sí. Da la sensación que a Blandi y Colo Colo no lo quiere. No. Parece que lo único que quiere es que parta pronto, y por eso aparece Parragués. que era Oye, que era bueno Parragués en Guachipato, ah ¿eh? Sí. Sí. se cambió de camiseta y se le olvidó jugar al fútbol a Parragués
9: es muy luchador eso sí, pero con eso no basta para estar en Colo-Colo
7: no Cabo lo basta en todo basta. caso la, hablamos de Blandi, de Parragués, incluso de Paredes bueno, que ha hecho un par de goles pero para hacer un gol en Colo-Colo en este momento es complicado hay que ser bien bueno, porque no te llega fútbol no te llega pelota, no te llega nada es increíble
1: no hay Entonces, quien habilite quien deje nadie, de tapar a un delantero que, y es cierto eso
7: Podemos nombrar a Valencia que no ha hecho nada. Matías Fernández en el puesto de creación no ha hecho nada. Entonces es complicado. Los jugadores de Colo Colo dependen de volado y el jugador que juegue por el otro lado, que en este caso va a ser Gabriel Costa, de tener alguna posibilidad. O el 9 que juega, que en este caso va a ser Paredes. Porque el fútbol de atrás no le está llegando nada. No, y el día no, juega no. A Carmona que tiene una entrega muy mala. Tiene mucho derroche en la cancha para todos lados, quita pelota, pero la entrega es muy mala. Y juega sí. con Soto, que veremos cómo se desempeña ya el... El segundo partido que va a jugar este año en Colo-Colo y le toca jugar en el, más que nada en el Estadio Nuevo Peñarol que, bueno, sin público, pero igual es, un, es una cartera.
1: Es difícil, es complicado.
7: ¿Cómo formaría Peñarol esta, esta tarde y noche,
1: Nicolás?
2: A ver tenemos la formación posible del equipo uruguayo claro, con Kevin Dawson, el mismo arquero de la otra vez, Giovanni González Fabrizio Formiliano, Gary Cajelmacher y Rodrigo Abascal en la zona defensiva Jesús Trindade, Walter Gargano que fue seleccionado, uruguayo de selección Facundo Torres este jugador que estaría yéndose al fútbol, de, al Olympic de Leona, ¿eh? el equipo semifinalista de la Copa de, 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 de la Champions, Facundo Pelistre estaría yéndose por 4 millones de dólares al equipo francés así que un buen, eh, un buen negocio va a ser el equipo de Peñarol, Facundo Torres en medio campo y arriba Agustín Álvarez y David Terán, el ex Wander, pasó acá por el fútbol chileno.
1: Perfecto, partido que comienza a las 19 con 15, mi estimado Leonardo Isaac, y será transmisión simultánea de Portales Digital.
8: Tal cual, con el relato de Anselmo Rojas por el lado de Colo-Colo eh, en, en esta parte del partido.
1: Correcto, y después estaremos con Católica, el buen trabajo también de Felipe Holguín. Bien, dejamos entonces a, a Colo Colo y nos metemos con Católica o hacemos la pausa. Tal
8: cual, nos metemos inmediatamente con la Franja, que es el otro equipo que juega Copa Libertadores a la misma hora, pues. Sí,
1: pues a las 19 y Felipe, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí a todos los estoy en Portales. Eh, sí, Católica hoy día tiene un duelo muy trascendental, que tiene que enfrentar a Gremio y, y sacarlo con vida en la Copa Libertadores. Vamos a escuchar a continuación. A continuación lo que dice el arquero de la Católica, Matías Dituro. Será un partido
10: diferente. Sabemos que es un partido diferente porque ellos están de local. Seguramente eh, se van a buscar un poco más el partido. Y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, e eh, intentar hacer el partido que, que hicimos en Colombia, o, el, o el que hicimos contra el gremio local, yendo a buscar con nuestra presencia, con nuestro pueblo, con nuestros puntos. Es un partido muy importante para nosotros, eh, de cara a las aspiraciones que tenemos en el grupo. Eh, ojalá podamos conseguir el triunfo, como dije antes, y posicionarnos
1: en una buena forma en, en el grupo. Ahí está Dituro, el buen arquero de la Católica. Oh, por favor, que a Dituro no lo exijan, porque va a ser un partido distinto, Gremio, Giovanni Castiglione, Camilo Vicencia, Leo Mora, y Díaz, va prácticamente con equipo titular, titular. Entonces, si le empiezan a jugar hacia atrás la pelota al portero, lo van a comprometer, lo van a poner nervioso porque una de las cosas malas que tiene de Toro, mi
7: estimado Giovanni Castiglione, es jugar con los pies. Pues. Sí, eh, los pies lo complica mucho, mucho, y es raro verlo eso en un arquero en estos tiempos, que es lo que están buscando ahora que sea prácticamente el, el primer central de, dentro de la línea de cuatro.
9: Carlos, y sí, sobre todo que ha quedado demostrado en la Copa Libertadores los errores de Ituro la semana pasada ante América de Cali anteriormente, si eh, uno se va a, fines de, a principios de marzo contra Inter de Porto Alegre en Brasil también uno de, los de dos errores fueron de él en el partido de también con América de Cali acá en San Carlos así que en la Copa Libertadores han quedado manifiestos los errores de, de Ituro justamente por esos balones con él
1: No, cuando le pasan al balón de Ituro yo lo pongo nervioso y hoy cuando se le pasa nada, de Paul de o, <risa> oye, a en la voz también por Dios que le
9: cuesta
7: Carlos, ¿Ah? eso, eso es un eso es una virtud que tiene también el arquero, que la, la, por lástima no va a estar contra Uruguay, Claudio Grado que tiene un juego de pie increíble.
1: El mejor, tal vez debe estar entre los mejores arqueros del mundo, para jugar con los pies, clarito, seguro, pero uno ve cada arquero. Mire la chambonada que se mantuvo Johnny Herrera, lo decía Vero muy bien ayer, si esta chambonada sí, la comete en la U, oiga, aparece en contraportada durante un año. Pero como estaba en Everton, pasó piolita. Pero de verdad que los arqueros chilenos no juegan bien con los pies. O sea, y está de pasando hecho, también de, en el mundo, cuidado. De, de, hay que trabajar esa parte para no, los, no los alcanza... que se dedican a preparar arquero. Preocúpense diré... ahora enseñarle cómo se juega con los pies.
8: Claro, yo le diría que no pasó piolita porque estaba justamente jugando con la Católica. Así que estaba bien, estaba bien expuesto Johnny Herrera. Y además, bueno, aquí yo soy... El, yo no, no es que no lo quiera como persona, pero yo sigo el más anti Johnny Herrera. ...en el último tiempo, y Johnny Herrera hace rato que no juega bien... ...de hecho, eh, lo hablábamos por interno hace un rato con Giovanni... ...Giovanni me decía, yo lo, lo propondía para la nómina de la selección chilena... ...pero yo digo, hace rato que Herrera está muy errático en su juego... Eh, ...hay que también entender que, que Johnny también tiene un, una enfermedad... ...que también hace que, que muchas veces termine bastante contracturado en los partidos... ...pero eh, la verdad es que hace rato Herrera no, no juega bien... Eh, ...y eso perjudica, porque hay, hay que decirlo, volviendo a la católica un poco... Después de que, de que Dituro se manda esa chambonada la semana pasada Viene otro jugador que se pierde un penal No lo vamos a nombrar porque ella, él ya sabe Ya le cayeron las penas del infierno cuando se perdió esa, esa jugada Que era el momento de repuntar el, el marcador A pesar de que la Católica después lo pudo hacer Pero resulta de que eh, el arquero es clave en cualquier jugada De hecho, después del condoro de Dituro Dituro ataja una jugada pero extraordinaria en el partido por Copa Libertadores Atajó todo lo que podía Pero con un solo condoro que se manda Puede mandar a la católica en este momento prácticamente a la eliminación de la Copa Libertadores. Con eso sería... Puede ser
1: el mejor arquero del campeonato chileno. Como arquero, bajo los tres palos, reacciona en corte de centro, en reacción, en achique. Pero con los pies tiene problemas definitivamente. Sí, Volvemos con nuestro amigo Felipe Olguín.
3: Así es, y como lo decía en titulares, también habló el técnico de la UCDE, se refirió al clásico universitario. Vamos a escuchar lo que dice a continuación estamos pensando
16: en el Clásico. O sea, en el partido que nosotros estamos pensando no es en el Clásico, sino en el partido que estamos pensando, es en el partido del martes que es un partido trascendente por todo nuestro proyecto de trabajo con los futbolistas, por el desafío que implica jugar en Brasil y ir a esa cancha y, y seguir eh, creciendo como equipo. Así que ese es el, lo que más este, en este momento es lo único que nos enfoca. Así es, ese era lo
3: que hablaba el técnico Trasandí que lo ganó todo con pendiente eh, de Villanueva, vamos a escuchar eh, que dice Diego una nota a continuación que se refiere al partido frente al gremio en Brasil vamos a escuchar lo que dice va a ser y yo creo que sí, jugar en Brasil. Por, por
2: todo lo que significa ir a jugar a Brasil, a una cancha de, de un equipo importante, obviamente gremio de local se hace un poco más fuerte pero tenemos el punto a favor de que es sin público, entonces nosotros tenemos que ir a Hacer el juego que, que estamos haciendo, que en los últimos dos partidos se han hecho las cosas muy bien. Eh, perdona
8: ahí, eh, Felipe. Eh, ¿Qué me querías decir tú, Giovanni, con respecto al tema justamente de los arqueros que estábamos hablando recién? Eh,
7: lo que pasa es que yo te he nombrado a Johnny, eh, y te lo quería dejar claro. El tema de Johnny yo lo llamo, yo lo, yo, lo, yo lo pondría a él, o a Arias, si fuera primero Arias, pero porque eh, no, no podemos probar en el, en el en el Nacional de allá de, de Uruguay con un arquero que nunca ha jugado con estos jugadores que son una fiera. Tiene que mandar a Vidal, ordenar a Vidal, a sancha, darle órdenes a Calla. Y, y no sé si tienen la, la confianza y si tienen la madurez para poder hacer eso, cosa que ya lo ha hecho Johnny y el mismo área en una Copa América completa. De hecho, Entonces yo, yo creo que el orden, todo eso, también abarca mucho para poder tener una defensa prácticamente perfecta contra estos equipos que vienen, en este caso puede ser Cabani con su en la delantera, y un error te pasa el partido, o te mete cinco goles. Entonces mandar esa defensa con esos nombres... A alguien que sea primerizo, yo no lo recomiendo pero lo recomiendo para que el recambio venga, pero en partido amistoso, en partidos de estos puntos creo que no hay que dar ni una falencia y, y hay jugadores que ya tienen la capacidad para poder ordenar a, y darle orden a Alexis Sánchez Vidal, a todos estos jugadores que vienen de allá que son figuras mundiales
9: Camilo? Sí, de hecho yo también había, había eh, sí. pensado también en la opción de Johnny Herrera pensando. Puede en ser quién... el
7: 3, ¿eh? cuidado que puede ser
1: nominado como 3
9: Sí, sí yo también lo había pensado, Carlos, pensando también en que él, por la experiencia que tiene, obviamente, hay que recordar que fue titular en su momento en, en la Copa Confederaciones, pues sí, cuando, cuando Bravo estuvo lesionado por, por los años que tiene, por ahí lo había pensado lo de Herrera también.
1: Sí, respondió. Y bueno, y Herrera juega los partidos por ese día que jugó con la U en Santiago, ¿se acuerdan ustedes, no? En el es arco que, de Ayrton atajó todo, sí, es bueno. que, Carlos, acá hay que tener ¿Sí? a jugadores que son cabrones, hay que ser sincero con las
7: palabras, son cabrones y que no les cuesta que les digan nada. Y hay que, hay que ordenarlo en un córner, en un tiro libre, en una jugada de contragolpe en todo. Entonces hay que llegar y pararse en el arco de Chile, no es fácil.
1: No, ningún arco a nivel de selección no es fácil, me este
3: eh,
8: Oiga, eh, retomando el tema de, de Católica y Gremio, ¿hay algunas noticias positivas quizás para la Católica, pero negativas para Gremio, Felipe? Así es.
3: Eh, Walter Cayman, el hombre capitán de este equipo de Gremio de Porto Alegre, está con COVID también. Y al igual que Marcelo jeromel otro también titular jugó contra la Católica Can San Carlos de Apoquindo, los dos tienen COVID, y además los que podrían ocupar en, en desmedro de estos dos jugadores son Antonio Rodríguez y David Braz, que se viene recuperando de una lesión.
4: perfecto
8: Ay, Así que con eso, entonces dos bajas importantes para, para, para el equipo gremio. de gremio, que, que serían entonces Kahneman, como dice Felipe, y Goromel, que podrían Geromel, un poco sí. en eso a, a la Católica esta noche, Camilo, ¿no? Sí, absolutamente,
9: porque los otros son eh, los defensas titulares, estos que estaban, que, que ahora no, no van a poder estar en este, en este compromiso. Entonces, en algo podría parecerse al equipo que vino acá a San Carlos de, de Apoquindo. Y buen detalle, lo que decía también ahí, Diego, bueno, anote en, en el audio de, de, de sin público, eso también puede podría ser, ser un factor.
1: Hay mucho nerviosismo en rumbo, mi estimado Camilo Vicenzo, por el Partido <risa> Católico esta noche. ¿eh?
9: Me imagino, sí. Me,
1: imagínese, ¿eh? oiga, ¿para qué le cuento? Bien, y tenemos formación de Católica confirmada, mi estimado Felipe Holguín.
3: Así es, el Católica salta con Dituro en portería, por la derecha José Pedro Fuensalida, mal y Albert Huerta los centrales, por la lateral izquierdo Raimundo Rebollejo cierra la línea defensiva, en el mediocampo Ignacio Saavedra junto, acompañado de ya en labores más de creación, César Pinares. Y en de la izquierda, Gasol, es más recostado. Y ya dejando como el centro Fernando Sampí, recostado por derecha, Edson Puch. Esos son los 11 que saldrían hoy día al área del mandados por Ariel Jola. El... Claro, hoy día Mientras sí,
8: que, tanto, sí o sí, eh, Felipe tiene que meterse San Pedro, o sea, yo sé que es el jugador clave que ha marcado los goles y todo, pero esta vez tiene que ser tempranero, o sea, yo creo que la Católica tiene que salir a marcar desde entradita, eh, no dejar tanto tiempo, no dejar tanto espacio, y San pero ponerse ponerse la 10, la 22, la 40, la que quiera, pero marcar desde entrada para poder sentenciar el partido porque es clave, de hecho, yo sigo insistiendo de que San Pedro de 100 tiros al arco son dos que hace gol, pero tiene que hacerlos de entradita, porque con eso ya le mete presión inmediatamente a gremio y la católica puede mostrarse como algo interesante en Copa Libertadores.
1: Ojalá sí sea. Oiga, este, ¿cómo la huerta? Porque se le quedó el pasaporte y el carnet en la casa ayer cuando estaban viajando a
3: Brasil. <risa> sí, ese es un, un detalle que también lo quería contar antes de terminar el informe. Sí, se le quedaron los documentos y que ir la misma señora, la está de él, al aeropuerto a, te, a dejárselo, para que él quiera tomar ese eh, chart rumbo a Brasil. Así que estaban todos muy inquietos la, cuando él se dio y cuenta los no, no, documentos.
1: Sí, se dio cuenta que no tenía los documentos. El canal de entidad se acerca a los dirigentes, no tengo los documentos, van de nuevo a buscar, revisan todo lo que es católica, el vestuario, no están, no están. Bueno, y la mujer los tenía en casa y llegó rápidamente al aeropuerto y voy a dejar huerta otra de las figuras importantes estaremos entonces esta noche a partir de las 18 con 30 prox para los juegos de Colo Colo Peñarol y también Católica Gremio por la Libertadores de América vamos en la pausa y ya se ve todo el informe del señor Enzo Muñoz en cuanto a la U
12: Radio Portales le indica la hora
11: 14 horas
13: 37 minutos
11: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León.
12: Problemas de familia, herencias, laboral y otros. Hay Genegal.
15: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con El Club del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas hasta las 19 horas, El Club del Pato en Radio
0: Portales.
15: Nadie me
13: para esta vez.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
2: El próximo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado. Podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola referencia raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en nacional 2020cl y participa.
4: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
11: Radio Portales
12: En tu corazón La primera de Chile
1: Bien, ya estamos de vuelta a Estadio Portales Y estamos atentos para escuchar El informe, todas las noticias, novedades Que ocurren en la U con Enzo Muñoz, ¿Qué tal Enzo? Hola, hola Ya estaremos con Enzo Muñoz
8: Oiga, eh, mientras tanto se reconecta Enzo, sí. contarle de que hoy día en la mañana eh, habló uh -huh. Walter Montillo en la Universidad de Chile, estaba muy molesto, ¿eh? yo hace tiempo que no escuchaba, a Mont... porque usted normalmente escucha a Montillo cuando lo sacan en la transmisión oficial, claro. eh, él es muy relajado, muy afable para hablar, pero hoy día estaba molesto, estaba molesto porque, bueno, en cierto modo eh, la gente crea una Montillo dependencia en el juego de de la Universidad de Chile, porque, bueno, la U ahora, en cierto modo, estaba dependiendo de, de, de tres personas, eh, de Aranguis, que se lesionó, de Montillo, que está, está creando, y de la Ribey que está convirtiendo. Son los tres nombres claves que tiene la Universidad de Chile. Yo concuerdo totalmente con lo que ustedes decían ayer en el programa, por ejemplo, de que Bocellur desapareció del mapa, de que María Rodríguez, bueno, lo anularon en, en el partido del fin de semana de la Unión Española, de que... Fernando de paul como lo conversaba con otro colega más temprano hoy día, debería ser uno de los que debería hablar en conferencia de prensa en la semana para dar la cara por por lo que pasó. O sea, eh, más allá de que yo sigo insistiendo que uno de los responsables, aparte de eh, Fernando de Pol por el gol que le marca la Unión Española, es eh, eh, Osvaldo González. También, como decía ustedes, el gol se lo comió Fernando de paul Y también debería ser uno de los que debería decir, a ver, oye, ¿qué, qué está pasando con el juego de la Universidad de Chile? Porque la U es muy compacta. Y, de hecho, algo de eso dice Montillo hoy día en la conferencia de prensa, de que sí. la U no tiene 11 jugadores para poder hacer un buen partido. O sea, la U eh, depende mucho de las individualidades para, para lo que está haciendo en estos momentos y, de, y salvarse un poco de, de, de llegar a la parte alta de la tabla, hacerle quizás pelea a la Católica, cuando yo insisto, ¿eh? yo sé que algunos me a decir oye, pero qué pesimista es Leo Mora. La, la U, en estos momentos, lo más importante es mantenerse bien en la tabla, Pero por alejarse del fondo eh, en, la, en la tabla popular, Lo dije yo
1: listo. a principios de año, me hice muchas críticas, yo dije la U tiene un equipo para mantenerse tranquilo este año y el próximo año pensar en copas internacionales. Tal cual. Y también lo dije por ahí, por abril, la defensa de la U, con todo respeto, ¿eh? con todo respeto lo digo, está muy viejita ya pues.
8: Pero, ¿sabes uh -huh. qué? Es que es raro, es raro lo del tema de la defensa, porque, por ejemplo, eh, Diego Carrasco está cumpliendo un muy buen cometido. En lo lo que mejor es que le... tiene la U ahora. Sí, pues justamente, en la línea defensiva. Y lo otro es que Camilo Moya tiene que retroceder a meterse entre medio de los centrales muchas veces para despejar balones, o sea, que tenga que venir un volante para poder hacer eso es porque algo anda mal en la U.
1: No, que es la, es la misma función, así juegan los volantes defensivos, que se meten entre las líneas, cuando salen, se mete el volante, es como Marcelo Díaz en la selección, pero es bueno que eso lo aclare usted como técnico nacional, yo creo que Rodríguez es un buen jugador, y yo también, pero ya a los años, y Asvaldo González, mi estimado Cast Cast Giovanni Castiglione, pasan la cuenta, sobre todo con equipo joven, joven, como Unión Española, que le jugó en velocidad, le metió pelotazos
7: a las espaldas, y ahí le creó muchos problemas al fondo de la U, Giovanni. Sí, concuerdo con Carlos Contego Lo que pasa es que vos y yo, y Matías Rodríguez siguen tratando de pasar como si tuvieran 20 años y por eso los pillan a la de espalda porque el ida y vuelta uno siente el trajín de, de los años encima de todo el carrete que tienen encima de partidos acá, internacionales jugaron en Europa entonces, yo le decía por interno al le Leo, yo la U buscaría un lateral derecho, Carlos, y metería a Matías Rodríguez de central,
1: porque un ya. par de veces... La Oye, pero si el lateral derecho lo tiene, tiene que volver a jugar y mostrar la calidad que mostró en Antofagasta,
7: Barrios. Porque Volviendo al tema, porque Matías Rodríguez, pongamos a Barrios, tiramos a Matías Rodríguez con Opaldo González, está seguro que la, la defensa Universidad de Chile se arregla por completo, juego aéreo, eh, experiencia... Porque Matías Rodríguez, partidos es que se desempeñó no, no es de central, pero jugó de lateral, de stopper, un par de partidos que yo le vi, y tiene el juego, y tiene la experiencia, y tiene el porte, y tiene el mando, tiene todo. Creo que jugando a central podría rendir mucho más, como y seguir la carrera de muchos laterales que terminaron siendo centrales y muy buenos centrales. No lo vamos Bien. a comparar con Sergio Ramos, con Carnavaro, pero... Hay muchas historias de laterales que sí. terminaron siendo centrales y jugando su carrera mucho más años. Así es. ¿Está por ahí en Suya Leo, no? Sí, ya está en Suya.
5: Dolenzo. Sí, tal como lo, lo había adelantado en titulares y ustedes mismos lo estaban hablando, habló Huartel Montillo en conferencia de prensa en estas conferencias remotas de donde el jugador está en el CDA y los periodistas nosotros estamos desde nuestras casas y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con, con el hecho de que según Montillo digo, según Montillo, se está dramatizando demasiado con la derrota ante la Unión Española que tuvo Universidad de Chile este fin de semana recién pasado, así que escuchémoslo de la propia voz del jugador
16: Nosotros, o por lo menos yo en lo personal, siento que, que tenemos que salir a ganar todos los partidos, puede pasar que no se gane como, como el último porque tampoco somos un, un equipo invencible, pero, pero bueno, hay que dar vuelta a la página no, no dramatizar tanto, creo que que por una, una derrota se está dramatizando un montón.
5: Ahí está, la primera de Walter Montillo, haciendo alusión obviamente a este hecho de que mucha gente quedó bastante desconforme con el rendimiento de Universidad de Chile. Es más, lo señalaba el propio jugador, que si alguien vio solamente los últimos 20 minutos, o sea, 10 minutos del partido, claro, quedó con esa sensación. Pero él, que estaba dentro de la cancha, estando todo el partido, obviamente, eh, las sensaciones son... Son diferentes. La segunda que vamos a escuchar de, de Walter Montillo tiene que ver con Pablo Arangui, jugador que está descartado, que va a estar tres meses fuera de las canchas, pero que no abre un cupo a otro jugador. Porque ustedes preguntarán, porque resulta que la elección de Pablo Arangui son para tres meses, o sea, 90 días. El reglamento dice que tiene que ser una lesión de más de 120 días, por lo menos eh, para descartar un jugador y poder traer otro en su reemplazo, cosa que está pasando, por ejemplo, en Colo -Colo, Colo Colo con el caso de Saldivia. El caso de, eh, de Pablo aranquis es diferente porque, como lo digo, son 90 días, 3 meses los que va a estar el jugador fuera. Es por eso que no se abre una posibilidad de traer un jugador. Ahora sí, lo que Universidad de Chile para traer otro jugador tendría que, obviamente, esperar la ventana de, de mitad de,
16: de temporada, por así decirlo. Pero escuchemos a Walter Motillo referirse a Pablo Aranquiz. Para nosotros es una baja muy sensible porque, a mi entender, era uno de los de los mejores jugadores del campeonato. Entonces, obviamente, cuando esa, esa clase de jugadores se te lesionan y por un largo tiempo te tenés que reacostumbrar a jugar con otro jugador o con el que, en este en este caso, el, el cuerpo técnico elija o decida que, que pueda cumplir esa función o no. Pero creo que cualquiera que, que, lo, que lo haga lo, lo va a hacer bien, con características diferentes, pero, pero acoplándose al, al equipo
5: Ahí está la palabra de, de Walter Montillo que también dijo que había llamado incluso el jugador que le dijo que estas son cosas que pasan, que a él también le, le pasó en su momento cuando estaba vistiendo la casaquilla de equipo, pero que, que, bien, y que él iba a estar acompañando durante estos difíciles meses por así decirlo.
1: Bien, Walter Montillo entonces también mostró algunos problemas no no estaba al 100% ante Unión Española, no, no esté un poquito cansado los segundos tiempos, y como decía bien Leo, y bueno, si Walter Montillo no está encendido, porque ese es el cual distinto, el cual diferente, el jugador que, que tres cuartos de cancha puede hacer mucho, y cuando Montillo desaparece, bueno, la creatividad, la posibilidad de la U son más, eh, yo diría más, son más mínimas vale decir, es un jugador muy pero muy importante, entonces le hago la pregunta, pero por, por tiempo ¿Quién entra por aranguis Mire, ya estamos a Marte recién, falta mucho, pero ¿Quién cree usted que va a entrar por, por Aranguis el próximo fin de semana?
8: A ver, a mí me gustaría ver con más minutos a Franco Lobo de hecho yo ah. creo que por, por ahí me voy a arriesgar eh, a, a lo que estaba haciendo. Ahora, es llamativo lo que hizo Hernán Caputo Carlos, porque se le lesionó Aranguis y empezó a echar literalmente el equipo para atrás. De hecho, sí, pues. le fue, fue sacando jugadores. Le, le faltó sacar a la Ribey y dejaba a la Lau sin delantero en el, el partido del domingo.
1: Así fue. ¿Carlos? Muy defensivo, Caputo.
8: ¿Carlos? Sí. Sí, sería bueno.
9: A mí también yo creo Franco Lobos, pero por el rival, usted cree que me da la impresión de que va a optar por un cambio más, por alguien más en la zona del medio campo. A lo mejor.
1: Más con, de marca, dice usted. Con, sí, ah. con
9: Galán y pod podría ser a lo mejor. O con, con Galani perfectamente
1: claro Galani podría ser el hombre que vuelva estás de acuerdo que... Giovanni o qué otra alternativa sí. tiene la, la U
7: de Chile para enfrentar a Católica yo me la juego por Galani o sea, un poquito más retacado porque es un partido muy super difícil para la Universidad de Chile obvio claro, porque el lo otro campeonato. que podría
8: hacer Carlos pero aquí ya ahí mm. yo este es un carril mío no ¿eh? porque <ríe> yo sé que Carlos Puto no lo va a hacer jugar con línea de tres en el fondo ya. Y poblar un poco más el medio campo También. y mantener eh, obviamente a, lo a los dos que están jugando en punta a Nico Guerra o Ángel Enriquez y la Ribey. La Ribey no lo saque ni por si acaso. O sea, no,
1: hace un bolsito por el partido. Yo el que sacaría Leo, Leo, que apunto... con mucho respeto y cariño es guerra. Ya guerra, oye, donde fui ayer, donde anduve ayer, todos los hinchados me decían lo mismo. ¿Hasta cuándo con guerra? hasta el tipo que me vende el pan me paró, me dijo, oiga don Carlos, por favor Guerra ya definitivamente siendo un jugador muy joven todavía da la sensación que no está en un gran momento Giovanni Castiglione
7: Sí, no, no para nada, Carlos, concuerdo contigo plenamente, y yo, yo pienso que Caputo va, no va a ser tan ofensivo va a ser más recatado, porque si Católica hace su fútbol y juega y le llega a salir el partido que Católica espera obviamente hacer siempre es eh, un, eh, un rival muy peligroso que le puede hacer demasiado daño a la Universidad de Chile Así es.
5: Enzo. Así que eso con Universidad de Chile, yo también, entre comillas, me inclinaría por Galán, aunque yo lo dejaría en suspenso, considerando que en el partido pasado eh, no fue el primer cambio, ni el segundo, ni el tercer cambio
1: Galán. Así que yo lo dejaría en suspenso y a ver qué es lo que está planeando Hernán Caputo. Bien, gracias Enzo Muñoz. Mañana tendremos otro informe entonces con
13: la U de Chile. Sí, pues. ¿Está por ahí, Laurencio? La
8: Antes está Rodrigo Jara, que lo vamos a pasar ah, a escuchar vamos a, Curicó,
13: Curicó pues, vamos a Curicó
8: Rápidamente viene Rodrigo Jara.
13: Cerrando vamos, la jornada del sábado, se midieron los equipos de Audax Italiano y Curicó Unido en la duodécima fecha del Campeonato Nacional de Primera División. No se hicieron daño en la Florida, igualando sin goles. Dos elencos que han empleado buen juego en el transcurso del campeonato, pero que en esta oportunidad se bloquearon entre sí. Las ocasiones en los arcos fueron escasas. Y los, los defensores tuvieron eh, más trabajo que los generadores de juego. Lo más destacado corrió por cuenta de los dirigidos por Francisco Meneghini en el segundo tiempo. En el minuto 64, Álvaro Delgado encontró un centro en el área. Jesús Ramírez, quien cabezó incómodo el balón que se fue por sobre el, el travesaño. En el minuto 77, una acción de Iván Ledesma, que arremete entre medio de los centrales curicanos, pero la pelota fue controlada por el portero Paulo Garcés. Un resultado que más lamentan los itálicos que tienen 17 unidades, puesto que perdieron la ocasión de alcanzar a su rival de turno, que alcanza las 20 unidades, junto con Antofagasta y Unión Española. En la próxima jornada del torneo... Audax Italiano visita Unión La Calera y por su parte Curico Unido enfrentará a Everton en la región del Maule. Pasamos a escuchar la voz de los protagonistas, comenzando por el técnico del local, Francisco Meneghini, quien nos hace su descripción del partido jugado el sábado.
4: Eh, creo que fue un partido parejo, creo que tuvimos algunas oportunidades nosotros, eh, intentamos hacer el juego lo más dinámico posible, por el momento no se pudo por distintos factores, pero bueno, Seguir creciendo, seguir mejorando. Queríamos ganar para... Sabemos que nos hacemos fuertes acá. Nuestros jugadores conocen muy bien la cancha y, y nos hacemos fuertes. Eh, no pudimos ganar. Creo que el rendimiento del equipo en algunos aspectos fue bueno. En otros aspectos a mejorar. Eh, pero nada, ya... Habrá que masticar un poco la bronca y pensar en lo que viene.
13: Ahora escuchamos al técnico Nicolás Narcamón, quien nos cuenta si el cuadro curicano tiene o no tiene una deuda de visitante con su gente.
8: No, bueno, no sé si es que no, no es tan bueno. Hoy lo siento positivo,
15: de hecho, la sensación que tengo en los 20 minutos finales, hasta incluso fuimos
16: el equipo que más buscó, me parece que encontraron alguna situación bastante peligrosa, pero en el desarrollo estábamos plantados en campo rival con la intención de de, de, de llevarnos el partido. Eso me deja tranquilo porque enfrentamos hoy un gran rival. Indudablemente que las,
8: las primeras fechas del receso eh, no, no tuvimos un, el rendimiento y bueno, tuvimos una serie de cosas que no nos permitieron competir de la manera que nos gusta competir. Pero si vamos a la
10: previa al receso, tuvimos un empate en Antofagasta, que también es una, una cancha complicada. Entonces. Yo no siento que sea tanto la deuda de visitantes
14: pero indudablemente queremos sumar de a tres, que es importante.
13: Y eso es todo lo que les contamos en el presente informe para Estadio en Portales. Desde Curicó les entregó el reporte Rodrigo Jara. Muy buenas tardes.
1: chao Rodrigo. Gracias, gracias. Laurencio, rapidito con Laurencio Valderrama.
6: Por supuesto, don Carlos Alberto, un gran saludo para usted, para Leo y por supuesto para Camilo Vicencio allá virtual, en Fanol Velarco. virtual. Virtual, por supuesto. Eh, justamente, eh, complementando un poco lo que decía el profesor Rodrigo Jara, eh, se destacó en este partido de audas anticuricó el retorno oficial de Rodrigo Holgado, el delantero argentino, que recordemos no había podido jugar por, lo, eh, por su conocido tema con la justicia, y que ingresó en el minuto 73 por Jesús Ramírez, el venezolano, y que por ende volvió oficialmente a la dudas italiana. Vamos a ir justamente con lo que dijo el Paci Meneghini en conferencia de prensa, era importante para Holgado entrar y sacarse la sensación de no jugar.
4: Y en cuanto a la vuelta de Rodrigo creo que era importante para él entrar sacarse esa sensación de, de volver a jugar después de tanto tiempo eh, claramente no está, no está al 100% pero como el caso de Titi, como el caso de eh, Fabián, los jugadores que han vuelto de lesiones se van a ir poniendo con el correr de la semana, con el correr de los partidos y, y bueno, aspiramos a que cada semana de trabajo nos dé como resultado un mejor equipo Muchachos
1: Perfecto Algo más porque ya estamos en la hora mi estimado Laurencio
6: Sí, eh, eh, justamente una, una muy cortita eh, dijo el Paqui Meneghini dimos un paso adelante ante Curicó en relación a la derrota
4: por 3 0 ante Católica distinto, canchas distintas, pero sí dimos un paso hacia adelante, creo que nosotros nos hemos caracterizado a en línea general por ser un equipo sólido defensivamente, y eso en el partido con Católica no, no estuvo así que hoy de vuelta no recuerdo ninguna situación de peligro de, de Curicó, y si no me equivoco en todo lo que va al torneo debe ser el primer equipo que no nos genera ninguna eso habla bien del trabajo de todo el equipo no solamente la defensa, no generamos tanto como otros partidos, pero lo intentamos Perfecto. Eh, la invitación iguales, que vendría entonces
1: Leonardo a seis y media para los juegos de Colo Colo y la Católica por Portales Digital. Y nosotros mañana a las 13.30 nos reunimos para hacer de nuevo Estadio Portal. Pero chao, no, Giovanni.
8: No nos apuramos. Chao, eh, chao, chao, chao. Hasta, chao, hasta mañana. Chao, Leo, chao. Un abrazo virtual, pues, don Laurencio. Gracias. Y nos vemos entonces más tarde,
0: 18.30 en Portales Digital. Un abrazo. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.